0: Очень многие люди сейчас любят злоупотреблять кредитами, рассрочками. Мы не берем рассрочки или кредиты
1: на iPhone, на машину. Как
0: человеку вообще оттолкнуться? Где мое желание? Где навязанное? Экологично или нет? Я сейчас
1: стремлюсь их удовлетворить. Излишняя склонность к самосохранению приводит к бедности.
0: Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и вы слушаете подкаст себе на «ты». Уже 5 лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Дорогие мои друзья, сегодня мы с вами поговорим про личные финансы, а разобраться в этом вопросе мне поможет Таня Акерман, член закрытого инвестиционного клуба, коуч денежного мышления и финансовый консультант. С Таней мы обсудили, как не только привлекать нужные вам суммы денег, но и эффективно управлять ими и приумножать. Выпуск точно будет полезен тем, кто много слышал про инвестиции, но никогда не понимал, как на самом деле они работают. Также мы с Таней обсудили, можно ли сегодня покупать что-либо в рассрочке, кредиты и как выгодно распоряжаться заемными финансами, а также, что сделать, если вы простой человек и хотите начать зарабатывать больше. Дорогие мои, в этом выпуске Татьяна будет говорить об инвестициях, доходе и заработке с них. Это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, инвестиции все так остаются очень рискованным инструментом и все риски вы берете на себя. Таня, привет! Привет! Хочу начать наш разговор с того, чтобы поразмышлять на тему того, как вообще сегодня люди задаются вопросом о том, как зарабатывать больше. Поделись, как ты считаешь, можно ли прийти к уровню заработка выше, чем сейчас есть, например? Когда мне достаточно и этого уровня? Или вообще утопия о том, что можно как-то своими финансами управлять и зарабатывать больше? Может быть, человек вот где родился, там и пригодился, сколько зарабатывает, так и надо на всю жизнь. Как ты считаешь, вообще можно ли собраться, сделать какие-то действия конкретные и увидеть это на уровне увеличения или уменьшения своего дохода.
1: Да, Алена, конечно, вопрос очень интересный и кто-то в это не верит, да, что действительно, если так получается у меня, значит, по-другому не дано. Но немножечко позитивного мышления мы добавляем и ищем просто возможности, способы, как мы можем сделать больше. Это просто зависит от действий. Если мы будем просто сидеть и медитировать, ничего не изменится, но если э, все-таки добавить действия и добавить изменения в мышлении, то все вперед. Буквально вчера мне девушка поделилась, которая была в наставничестве. Говорит, представляешь, я никогда не думала, что смогу купить платье за 15 тысяч для фотосессий. Говорит, это просто что-то нереальное. То есть у нее и доход вырос, и емкость финансовая увеличилась, она себе стала позволять.
0: А на какие вопросы себе нужно ответить, чтобы понять, сколько вообще денег мне нужно для жизни? для счастья, для того, чтобы позволять себе какие-то штуки неочевидные из разряда платья на фотосессию. Ведь когда человек думает о финансах, чаще всего первичными своими статьями расхода мыслит дом, квартира, машина, питание и так далее.
1: Да, конечно. Так в основном люди и живут. То есть если человек будет просто жить обычной жизнью, он никогда этого не поймет. Вопрос себе стоит задать, чего я хочу еще. То есть расширять это, смотреть и попробуйте задать себе этот вопрос сто раз. Первое время у вас будут обычные посредственные вещи, которые есть у всех, а после всего вы поймете, а что конкретно вы хотите, что бы вам хотелось. Да, идет второй уровень и третий уровень, и дальше уже истинные желания, потребности. Может, это покорение мира, <laughs> может, покорение гор? Да, и человек понимает, что он бы хотел, допустим, плавать, например, а он еще не умеет плавать. Чтобы плавать, например, в открытой воде это вообще дорогостоящее удовольствие. И когда у человека увеличиваются доходы он может себе позволить больше каких-то хобби, потому что хобби всегда стоят денег.
0: Как ты считаешь, от чего человек должен отталкиваться в представлениях о своих желаниях? Вот я по своей профессии наблюдаю, что у людей чаще всего навязаны желания, и они стремятся доказать. И когда они бегут к этим цифрам в своем доходе для того, чтобы посредством этих финансов набрать тех вещей и хотелок, которые помогут им доказать, то есть выделиться токсичные столпы, грубо говоря, под других, свое самолюбие потешить, то через некоторое время они сваливаются в депрессию. Вот как ты считаешь, как к человеку вообще оттолкнуться, где мое желание, где навязанное, экологично или нет? Я сейчас стремлюсь их удовлетворить, заработав больше.
1: Но здесь потребуется не один вопрос, вот эта стратегия человеку, она помогла, она поспособствовала, чтобы он был счастлив, потому что можно сидеть с миллионами и быть несчастным, и быть выгоревшим, а можно зарабатывать чуть поменьше, но быть абсолютно счастливым, да, и достигая своих каких-то действительно хотелок, именно своих хотелок, да, не просто навязанных. То есть здесь работа, конечно же, не на один день, не на два дня, это все идет подольше немножко.
0: А что вообще можно сделать для того, чтобы себя узнать и пошевелиться как-то в сторону нового уровня дохода, желаний и их реализации?
1: Мы немножечко возвращаемся как раз назад, спросить еще раз, да, чего я хочу, и я бы рекомендую написать просто 100 желаний когда уже идет 30-40 е уже становится сложно и включается как раз таки этап медленного мышления когда человек действительно он отключает белку в колесе свою оставляет ее где-то подальше и действительно начинает осознавать а что ему хорошо а что не очень он начинает себя погружать в эти картинки будущего бывает такое что знаешь мне допустим девчонки приходят и говорят ну «Тань, я не умею хотеть, я не знаю, что я хочу, я не могу». Я говорю, «Так я такая же». Я просто говорю, «Давай с тобой откроем Питерест, зайдем, посмотрим, а что там вообще, какие желания люди пишут». И мы просто листаем картинки и просто по отклику смотрим, «А что тебе надо?». И вот тогда тоже запускается механизм другого мышления, и человек находит, что все таки о, у него есть, оказывается, и 50, и 100 желаний, и больше, больше, больше.
0: То есть это тонкая грань. Когда ты смотришь и ты чувствуешь отклик, и также смотришь на кого-то, и у тебя разжигается чувство собственного неудовольствия, чувство собственной недостаточности, и ты стремишься повторить чужой успех. Вот, согласись, что это очень тонкая грань, и отследить ее не каждый человек может.
1: Конечно, конечно. Согласна абсолютно. И действительно, свои эмоции, чтобы чувствовать и понимать, а что действительно я хочу, что я чувствую в этот момент, меня триггерит, что у него денег много, да, со стороны я вижу у кого-то, допустим, постоянные путешествия, машины, квартиры, да. Ты смотришь, себя, это цепляет вообще или не цепляет? Лично меня, да, не цепляет никогда там, недвижимость, машины, но меня может сцепить отдых, путешествие, какое-то супер дорогое обучение, которое недоступно другим. И вот здесь ты просто смотришь и смотришь, анализируешь, анализируешь, потому что, ну вот, с бухты барах да, пришел человек в работу, это не быстрый процесс, это действительно нужно переключиться на другие осознания и начать замечать себя. Можно вести дник ну такой, скажем, да, обратной связи, лично для себя, смотреть, а что тебя зацепила. А что тебе понравилось у других? И, конечно, это разные эмоции. Что-то тебя может восхищать, что-то тебя триггерит, цепляет, злишься, ну и так далее.
0: Смотри, Таня, бывает такое у тебя на обучениях, когда девушка, откровенно говоря, приходит для того, чтобы начать зарабатывать больше, доказать родственникам или своему бывшему. То есть ее стремления не экологичны по отношению к ней самой и к окружающим людям. Как ты бы ей дала направление в правильное русло, да? То есть как бы ты ей дала направление в правильное русло для того, чтобы она все-таки посмотрела в сторону своих желаний, своих стремлений и перестала пытаться за кем-то повторять или удовлетворять чужие потребности.
1: Хороший вопрос. На самом деле были у меня прям непробивные девчонки, которые стояли на своем и пытались другим доказать. И все-таки есть кейсы, где действительно до человека доходило. Эта идея, что ни к чему хорошему это не приводит. Чаще всего мы опять-таки немножечко отматываем назад и смотрим на то, как вот эти стратегии ее делают счастливой или не делают. Мы просто на это смотрим, наблюдаем. Я показываю, да, чуть ли не на пальцах, что вот смотри, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Чаще всего это заметно, потому что есть такое выражение, да, из себя себя не видно и человек до последнего вздоха будет себя делать правым, если он что-то решил, то он делает себя правым до конца. Поэтому, конечно же, приходится идти на уловки и показывать какие-то моменты, да, отсвечивать немножко, где-то какие-то делать такие, знаешь, выпады и противоречия, провокативный коучинг есть, когда ты берешь человека на слабо, выводишь его на эмоции и в итоге он все-таки осознает. То есть моя задача действительно показать, отзеркалить человеку, что если он так продолжит в том в том же духе то никому от этого лучше не будет
0: я с тобой полностью согласна потому что мне тоже нередко приходится направлять людей внутрь себя чтобы они увидели, услышали того человека, который оттуда через боль, через неудовольствие, неудовлетворенность транслирует, что ему нужна эта сумка, машина, квартира или путешествие. На самом деле где-то внутри закралась боль, что его не оценили, и вот пытается человек перекрыть эту боль какими-то внешними факторами. Очень частая ситуация у меня такая, к сожалению, и мне не всегда удается человека переубедить и наставить на путь, который будет для него верным. Мне Мне было интересно, есть ли у тебя такое в работе. Я понимаю, что, наверное, даже каждый специалист из любой сферы, будь то медицина, психология, финансы, сталкивается с подобным сопротивлением у людей, потому что они хотят в этом находиться, хотят обманываться, хотят болеть, страдать, быть бедными или, наоборот, ради кого-то богатеть. Это такой феномен для меня. Как понять человеку, который разобрался со своими истинными желаниями, какие действия ему делать для того, чтобы начать зарабатывать больше, возможно, из разных источников, но вот сдвинуться с мертвой точки с того плата финансового потолка финансового, который давно уже человека преследует.
1: Но сначала мы, конечно же, отталкиваемся не от предназначения, а вообще от того, где мы можем деньги заработать, а что мы умеем. То есть вот здесь и сейчас, как ты можешь получить денег больше, понять, что ты это можешь, что у тебя есть такая способность расшириться, да, и это может быть просто продажа вещей, каких-то ненужных, может быть, у тебя гараж, земля, что-то есть ценного, и ты можешь действительно на этом заработать. Дальше мы смотрим действительно, какие у тебя навыки есть, что ты умеешь и к чему ты готов вот сейчас прикоснуться. Естественно, мы смотрим на эмоции, то есть мы не занимаемся тем, что человеку совсем не нравится, но смотрим такие более-менее нормальные занятия, да. Возможно, он умеет учить, возможно, он умеет консультировать, да, у него есть какие-то навыки, и он готов это делать. Вот. И дальше мы уже отталкиваемся от предназначения. Что ты хотел бы делать вообще всю свою жизнь, и что ты несешь в этот мир ценного? Какое намерение ты вкладываешь в помощь другим людям? То есть вот есть определённая миссия у человека да мы ее раскапываем смотрим на то к чему у него лежит душа если допустим один мастер маникюра он делает маникюр для того чтобы нести в мир эстетику другой мастер маникюра может делать маникюр Потому что у него на сеансе отдыхают девушки, да, она вся замотанная, забитая уже никакая, пришла к нему, да, и он как психолог просто спокойно в состоянии ей передает свое, да, и она уходит от него счастливой. То есть вроде бы два человека одной профессии, но они могут нести разные в мир. И я эту миссию очень глубоко раскапываю, то есть, а что человек хочет. И после этого мы формируем какой-то уже продукт, который он может давать другим людям и на чем он может зарабатывать легко.
0: А если человек не желает развиваться в интернете профессией своей или предлагать какой-то продукт, услугу, если это вообще обычный, самый среднестатистический человек, который всю жизнь ходил на обычную работу, и вот он сел на диване вечером однажды и решил, все, я теперь буду зарабатывать больше. Вот первое я поняла, что я умею, то предлагаю людям, какие есть навыки, на чем могу прямо сейчас заработать, продаю все лишнее. А есть такой вариант, что вообще без интернета как-то человек стреляет и зарабатывать начинает кратно выше.
1: Ты знаешь, вот прям таких случаев, чтобы кратно выше, сидя на диване, я не знаю. Но если человек осознает, что ему комфортно работать в найме, что ему удобнее всего, он не планирует проявляться, он не планирует заниматься пиаром своим. В таком случае он просто может прийти на работу и спросить у начальника, а скажи, пожалуйста, а что мне нужно сделать, чтобы я зарабатывал больше? То есть какие дополнительные функции я могу выполнять или за что больше взять ответственности, чтобы у меня зарплата увеличилась? Возможно, это будет кратно больше, но чаще всего это 15-20%, да, с чего-то мы начинаем, и постепенно мы можем увеличивать свои доходы но это опять-таки да, от осознаний зависит потому что людям всегда нужно еще вчера я хочу но я ничего не делаю для этого да я не являюсь причиной над своей жизнью и если человек ведет себя как следствие как жертва да он в детской позиции то вряд ли у него начнутся Изменения. То есть в любом случае, да, предположение такое, что сначала ты что-то осознаешь, ты видишь что-то, да, и потом, когда ты это увидел, какое-то несоответствие. Допустим, в голове у меня картинка одна, а живу я как-то не очень. И когда человек искажения вот эти замечает свои, то он может хотя бы с ними поработать. Но у кого-то не хватает сил. Не хватает справиться со страхом своим, его держит этот страх, и он не идет в то, чтобы изменить свою жизнь, он остается с этим. Это еще печальная тогда история.
0: Давай с тобой поговорим про рассрочки и кредиты. Очень многие люди сейчас любят злоупотреблять кредитами, рассрочками. Буквально все покупают в кредит, в рассрочку для того, чтобы почувствовать себя владельцем огромного количества вещей, ресурсов, которые им недоступны без рассрочек кредитов. И я замечаю сейчас два лагеря людей, которые топят за рассрочки и за кредиты. Те люди, которые просто к ним обращаются по необходимости или, если так, выгоднее, что-то покупать. И в в целом они против того, чтобы брать кредит или рассрочку, если просто есть э, финансы да, и нет необходимости в займах. Какое у тебя мнение по этому поводу, если мы говорим про человека, который хочет зарабатывать
1: больше, но привык брать кредиты? Мнение такое. Я предлагаю ему почитать Роберта Киосаки и определить, что для него активы, а что для него пассивы. Да, Мы не берем э, рассрочки или кредиты на iPhone, на машину, желательно. Но при этом хочу заметить, что если, например, у тебя есть источник желательно пассивного дохода, который тебе может окупить какие-то твои расходы, то иногда даже выгодно взять в рассрочку, потому что ты знаешь, что ты это быстро отобьешь. И если ты берешь, допустим, деньги на актив, то здесь я, бывает, даже рекомендую взять кредит, рассрочку. Допустим, это какой-то бизнес или это то, что будет приносить тебе доходы. Может быть, ты купишь машину и сдашь ее в аренду. В таком случае, да, я прям в некоторых моментах очень сильно рекомендую это, потому что что пока человек будет копить, время идет, да, у нас инфляция съедает очень много на самом деле. И еще есть такой момент, да, когда ты хочешь что-то сделать, у тебя есть энергия на это, и вот тебе теперь придется копить, да, своими силами. Сколько времени пройдет, мотивация угаснет и ты ничего в итоге не сделаешь, тебя обойдут конкуренты. Поэтому, ну вообще в принципе, да, большие деньги делаются на чужие деньги, то есть на заемные средства. И почему в Америке так общепринято да, идея искать инвесторов для своих проектов? Вот таким образом.
0: Расскажи поподробнее про идею зарабатывать большие деньги на заемных средствах. Как это можно реализовать у нас в России? Обычному человеку, у которого просто есть какая-то сумма денег, идея, и при этом он еще может где-то взять взаймы, кредит или что-то еще.
1: Давай я тебе отвечу сначала цитатой. Джим Рон однажды сказал, что «излишняя склонность к самосохранению приводит к бедности». То есть мы должны отключить немного свой страх и пойти рисковать. А вот то, насколько ты будешь рисковать, насколько ты подкрутишь этот риск у себя внутри, да, это уже зависит лично от тебя. Но в целом человек вообще ничего не теряет. То есть потерять все это не так страшно на самом деле, как люди годами боятся и сидят, ничего не предпринимают. Поэтому что бы я предложила? Если у тебя нет капитала своего, то тогда высокорисковые какие-то моменты, тебе подойдут, потому что ты тогда быстрее сможешь создать свой капитал. Но высокорисковые, я имею в виду, что это, допустим, стартапы. Организовать с друзьями или самому да, какой-то проект и попробовать в него вложиться, учитывая последние наши события в мире, желательно, чтобы это было онлайн, но все-таки да, можно рассмотреть разные моменты и смотреть на доходность, какая доходность может быть в потенциале, потому что, допустим, открывать кафе сейчас, но ну, это слишком большие расходы и очень низкая окупаемость, да, и при этом должно пройти полтора года, чтобы ты действительно уже все отбил. Поэтому тут нужно смотреть, взвешивать. И мы опять-таки возвращаемся к тому, чего ты хочешь, что тебе интересно. И готов ли ты в первое время, возможно, где-то не спать, где-то предпринимать чуть больше, да, искать возможности и находить связи с людьми. Ну, то есть опять-таки, да, тут и страх, и проявление, с чем только не придется справиться, вот, поэтому риски-риски и моральные, и денежные.
0: А скажи, Тань, если такая ситуация? Человек всю жизнь работал на наемной работе и вдруг решает заняться своим бизнесом, но денег на бизнес у него нет, и он берет кредит и покупает, допустим, готовое предложение, которое есть на рынке, это франшиза, либо просто бизнес, который продают, готовый работающий бизнес. Является ли это моделью, которую можно применить? на себе, если ты хочешь зарабатывать больше, заниматься чем-то активно. Как ты считаешь, есть ли здесь риск И благоприятно ли это, допустим, для нашей страны, если это бизнес офлайн?
1: Смотри, очень интересный момент. Я немного скептически отношусь к франшизам, потому что чаще всего франшизу создают те, кто мало зарабатывает на своем основном бизнесе. То есть, когда возникает у собственника бизнеса идея, что пора выходить и делать франшизы, когда денег не хватает. Поэтому здесь нужно четко смотреть, а сколько мне этот бизнес будет приносить, если я куплю готовую франшизу, сколько он приносит тому человеку, потому что может быть основной доход свой он как раз имеет с продажи франшиз. Может быть, А может быть, есть э, честные собственники, которые действительно хотят, допустим, развития своего бренда, своего имени, у них более высокие цели, не просто отбить то, что они создали когда-то. В таком случае, да, мы смотрим на финансовые потоки, на прибыль, то есть повнимательнее смотрим все отчеты и желательно вообще туда съездить. И посмотреть, как это работает. Действительно ли есть такой поток клиентов? Действительно ли цифры совпадают? Вот, и тогда уже, почему бы и нет? Но как в любой покупке, да, нужно проверять. А
0: как тебе сама идея покупать бизнес в
1: кредит? Нормально.
0: То есть это как раз один из тех примеров, когда ты на заемные средства рискуешь и вкладываешься,
1: получаешь
0: больше денег, чем было до того, как ты этот кредит, заем взял.
1: Да, конечно. Ты просто оцениваешь свои силы, риски, выбираешь нишу, в которой тебе нравится, и, пожалуйста, создаешь или покупаешь готовый.
0: А как понять, готов ли человек к инвестициям, если он никогда в жизни не занимался инвестированием? Инвестированием. максимум это складывал свои деньги на накопительный счет под проценты, есть ли какая-то определенная категория людей, которым не надо заниматься инвестированием, ну и вообще с чего начать инвестировать человеку, который просто хочет свои деньги сохранить и приумножить.
1: Есть такой момент, и я когда общаюсь с человеком, буквально с первых фраз я понимаю, что он не готов к инвестициям. Это такие вопросы, а что будет если, а где гарантии, а какой процент у меня риска, а кто меня спасет в случае чего? Это куча-куча вопросов и беспокойства, когда ты сидишь и видишь, что человек трясется за свои деньги. Если он трясется за свои деньги, то Я его не беру в инвестиции, я говорю, нет, мне не нужно, чтобы ты ко мне заходил, я не буду тебе открывать счет, и давай лучше в наставничество пойдем. Сначала проработаем страхи, поработаем с убеждениями, и только потом уже будешь рисковать, потому что инвестиции – это всегда риск.
0: Нужно ли достичь какого-то определенного уровня дохода, чтобы начать инвестировать, или можно это делать с минимальным
1: бюджетом? Условно, давай разделим инвестиции для бедных, Инвестиции для богатых. Такой немного длинный ответ получится на этот вопрос, потому что начать можно, но богатым ты не станешь, потому что инвестиции для бедных это ну, просто условно, да, я <свят> предлагаю не обижаться слушателям <свят> на это название. Просто со всех счетов рекламных, везде, в интернете, пострит реклама, обычных наших инвестиций, да, вкладывайся в акции, публикации, это то что нам рекомендуют делать в принципе государство, но для чего то же это рекомендуют делать, да? И просто есть определенная, знаешь, как пирамида или пищевая цепочка, когда на нижнем слое как раз таки есть люди, которые инвестируют самостоятельно, и потом выше, если мы поднимаемся, это уже про доверительное управление, когда мы кому-то доверяем свои деньги, передаем, например, фонды, то там происходит немного другая ситуация, да? Уже ты готов заплатить как какой-то процент с твоей прибыли, и у тебя мышление уже меняется. И как раз-таки вопрос психики тоже здесь очень важен, потому что когда мы заходим сами в инвестиции, то мы часто теряем деньги, потому что сегодня мы купили одни акции, они стоят 1000 рублей. Завтра мы зашли на платформу, посмотрели, они стоят уже 900 рублей, 800, 700. У человека включается страх потерять. Так скажем, да, я мало людей знаю, кто заработал на самостоятельных инвестициях. Обычно это сами инвесторы, которые выпускают курсы, обучающие, то есть они этим живут. У нас э, не хватит, у обычного среднестатистического человека не хватит времени на то, что чтобы заниматься любимым делом, и еще инвестировать и смотреть на тренды. Поэтому, смотри, да, заработать можно, но не так много, и я к этому отношусь так, что ты потренируйся, ты посмотри, зайди в какой-нибудь тиньков Альфа, Сбербанк, да, инвестиции, купи какие-то активы, и просто посмотри, как это работает. Что оно может падать в цене, может расти в цене. И в любом случае это будет лучше, чем ты купишь какую-то очередную пизделушку, лишнюю шубу, да, какую-то вещь. Ты хотя бы деньги сохранишь. Ну, какой-то процент от этих денег ты все равно сможешь хотя бы сохранить. И это уже хорошо. Но это уровень начальный. Если ты хочешь действительно заработать, то ты ищешь профессионалов, кто этим занимается. Не тратишь свои, свое время свои ресурсы и просто передаешь деньги, платишь все взносы, проценты с прибыли, но ты получаешь регулярно определенную сумму денег и с этим можно жить спокойно и хорошо и ты не паришься ни за что, вот, тогда ты можешь уже приумножить прям хорошо. У меня есть кейс с клиентами, да, чаще всего это 30, 40, 50% годовых. Есть умопомрачительные истории, когда мы действительно делаем прям x10 и больше, но это нужно понимать, да, когда я подсказываю, что мы сейчас заходим в рынок, и когда мы выходим, из рынка.
0: Ну, то есть, заработок строится на купле-продаже активов.
1: Если ты хочешь быстрее и больше заработать, тогда да. Если ты вкладываешься просто в долгую, у тебя есть стратегия, например, накопить за несколько лет для ребенка на обучение, то ты решаешь, что, ну, так, это, допустим, 7 или 10 лет, и я буду просто накапливать, вкладывать постоянно, регулярно на свой счет деньги, и за счет сложного процента, да, когда у нас с дивидендов, с прибыли, мы можем еще обратно вернуть эти деньги, да, и будет процент на процент, и мы просто накапливаем, накапливаем, как снежный ком, свой капитал, то тогда, как бы, пожалуйста, да, мы несколько лет мы можем это делать, 5, 7, 10 лет, и потом обучение ребенку купить не с этого депозита накопленного, а с процентов, которые дает этот депозит, И это будут очень приятные суммы.
0: Хорошо, резюмируем. Очень приятный диалог у нас сегодня. Уже хочется пойти инвестировать во все фонды и хочется зарабатывать больше сразу. Прям такая у меня мотивация поднимается при общении с Таней. Танюш, ну резюмируем. Людям, кто хочет увеличить свои доходы, не просто нужно купить очередной курс в запрещенной стальности, как стать богатым, а нужно все-таки немножко подвигаться в сторону понимания себя, своих потребностей, определить свои желания. Вообще, зачем я сейчас буду запариваться, зарабатывать больше, стараться, напрягаться. Мозгу всегда нужна награда, и он будет с тебя спрашивать этот мозг, когда он упадет в апатию и скажет, все, я больше не работаю. Нужно понимать, что, видимо, вы недостаточно себя наградили или вообще не поняли, куда вы бежите и зачем. И далее, как проговорила Татьяна, необходимо сделать определенные действия для понимания сейчас своих точек роста, куда вы можете в доходе направиться, какая вам стратегия больше подходит, и выбрать для себя этот путь и начать действовать. Татьяна, что бы ты хотела сказать в завершении нашим слушателям? Может быть, какой-то дать совет на путствие как наставник?
1: Спасибо, Алена. Вообще, в целом, да, я очень рада, что ты меня пригласила, во-первых. Во-вторых... Конечно же, у меня есть напутствие для слушателей не бояться рисковать и относиться к деньгам и к финансам как к чему-то, с чем ты строишь отношения. То есть это не так, что мы один раз наладили эту сферу жизни и забыли. Это каждый день мы смотрим, что мы можем сделать для своей лучшей жизни. Тань,
0: я думаю, что люди прислушаются сегодня к твоим советам и начнут считать свои деньги в прямом переносном смысле слова, управлять ими и знакомиться с разными способами инвестирования. Об этом подробнее вы можете узнать у Татьяны на странице, все ссылки в описании к этому эпизоду. Дорогие мои, хочу сказать, что Таня будет экспертом на моей новой трансформационной программе «Точка роста», которую я запускаю уже 25 февраля. Это будут два с половиной месяца, за которые вы найдете точки роста в ключевых сферах своей жизни вместе со мной и еще тремя приглашенными экспертами. В результате программы вы составите план конкретных действий на ближайшие полгода и начнете делать первые уверенные шаги на пути к своей лучшей жизни. Ознакомиться с программой и оплатить участие вы можете по ссылке в описании к этому видео. Для вас сегодня действует специальная цена 9000 рублей за 2,5 месяца работы. Программа включает в себя 5 уроков и 5 созвонов со мной. В завершении хочу напомнить, что этот подкаст требует очень много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить от вас поддержку любым удобным для вас способом. Вы можете оценить подкаст сердечком, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет в важного для сотен тысяч людей проекта.